0: Olá pra você que está nos ouvindo, sinta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domênica Mendes e eu adoraria trabalhar no Andarilha. Na Andarilha, no caso, é uma nave, né? Então é na, é menina.
2: Olá, sou Paulo Vinícius e eu não gostaria de encontrar o Store MK num beco escuro.
1: <risos> Ninguém gostaria. É
0: uma decisão. É com um prazer inenarrável que eu trago aqui a grande Sibila, a deusa do Twitter, da ficção científica do Brasil. Sibila, é um prazer incrível ter você aqui no Perdidos, por favor, se apresente para o pessoal.
3: Olá, obrigada pelos elogios, são seus olhos. Aqui é a Capitã Sibila, do blog Momento Saga, e eu adoraria pegar o Capitão Ashby.
0: Hum, é <risos> C6 Feelings, ok. Super entendo. Embora nem tanto, enfim, é confuso. Tudo isso. Esse que eu vou falar é o
1: baço. E mantém-se registros dos, dos parentes da C6, porque cruzamento entre familiares é nojento.
0: Nossa, a melhor fala. Nossa. Beijo, Game of Thrones, ok. <risos> Enfim, Martin, durma com essa. Bom, como vocês já devem ter notado, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um livro de ficção científica, que se chama a Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, porque esse episódio faz parte do desafio Leia Mulheres. E o tema do mês de maio é um livro de ficção científica ou fantasia. Não vou nem entrar aqui em discussão que poderia ser a mesma coisa, porque né, isso daria um episódio à parte... Então escolhemos a dedo essa obra. Mas vocês já sabem, a gente só vai falar sobre tudo isso depois da sessão breve de Recadinhos. Picadinhos rápidos sobre as nossas redes sociais. Se você gosta do Perdidos na Estante, gosta do Leitor Cabuloso e quer nos seguir nas redes sociais, nós estamos lá no Twitter, pelo twitter.com.br leitorcabuloso. No Instagram, você nos encontra por instagram.com.br leitor e nossa página no Facebook é facebook.com.br leitorcabuloso. Se você gosta do nosso podcast, considere se tornar nosso padrinho ou nossa madrinha você pode nos apoiar a partir de um real por mês através do padrim.com.br barra perdidos na estante lembrando que a partir de R$ reais por mês você já tem direito a prêmios exclusivos dá uma força pra gente e é graças aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas que esse podcast foi produzido e editado. Então, aqui fica o meu muito, muito, muito obrigada a todo mundo que nos apoia todos os meses. E, em especial, muito obrigada a você que faz parte da categoria Acima de 15 Reais. E, em especial, agradeço do fundo do coração ao Clécius Alexandre Duran, a Carolina Vidal Décio, ao Edgar Egawa, a Camila de Souza Vieira, a Ana Lúcia Merege Correia, a Marina Kondratovic, ao Renato Farias, a Ana Lúcia Chinato Vassoler, ao Daniel Malcafly e a Luciana Barroso. É isso, gente, muito obrigado e eu vejo vocês em breve. Bom episódio! para quem nunca ouviu falar do livro o livro, ele é uma space opera que foi publicada em 2014 pela Beck Chambers ele acabou sendo financiado na totalidade para poder ser publicado pelo Kickstarter porque na época ela era uma jornalista, fazia freelancer e tudo mais, e ela entrou naquele problema de ou eu faço arte ou eu como e aí ela resolveu apostar mesmo que com certo medo né depois ela acaba comentando sobre isso ela teve uma grande rede de apoio, enfrentou o um medo e conseguiu o dinheiro para financiar o livro. Esse livro ele ganhou diversas indicações aos prêmios Arthur C. Clarke Edwards e Hugo Edwards. E em 2017 foi traduzido para o Brasil pela Dark Side, que faz parte então, do selo Dark Love, que é simplesmente maravilhoso, várias obras incríveis. E na nossa edição ele tem capa dura, página bonita, gente, as páginas são amarelas. É um a, capa é ah, a, a capa é brilhante a capa tem glitter a capa tem glitter, como assim né e tem 352 páginas isso é o que dá para adiantar sem entrar em muitos detalhes a Dark Side, como sempre está fazendo um trabalho primoroso em trazer obras para o Brasil e olha, esse livro é simplesmente espetacular não é à toa que nós estamos dedicando um episódio inteirinho para ele mas vamos cair então de cabeça no livro e viajando aí pela, pelo espaço sideral e tudo mais, então eu vou pedir para a nossa convidada de honra para apresentar uma
3: sinopse. Bom, o livro fala sobre a tripulação da nave Andarilha, que é uma nave que é, perfura buracos de minhoca no espaço-tempo, e essa nave tem uma tripulação interespécie, que é, apesar dos pesares, né, sempre tem aquele mala e etc, é,
0: <risos>
3: é bem unida. Né, eles, eles brigam e se amam muito e eles são contratados para fazer um serviço um tanto incomum para o cotidiano da andarilha, que é viajar até um pequeno planeta, onde está tendo uma disputa entre uma, é, por uma raça pouco conhecida extremamente beligerante e perfurar uma passagem até esse planeta o problema é que essa viagem é longa ela vai durar quase um ano e eles vão passar por um território que está passando por uma grande instabilidade política então, eles vão conseguir sobreviver à viagem e aos problemas internos dessa trupe? Eles vão conseguir chegar lá intactos?
0: Eis a questão. Uhum. Eu acho interessantíssimo. Eu não sei se... Eu não reparei, na verdade, se o nome original do livro é esse mesmo. É The, é, long, mas... way,
3: the é. long Way to a Small Angry Planet. Caramba, Aí, Dark é o Side manteve, manteve, <risos> Dark Side manteve direitinho os títulos até agora. Uhum, é. Maravilhoso, né? Porque é não, isso cara, o livro.
1: É, é, não, eu acho o título fantástico, auto-explicativo. Né? Adoro, tipo. Eu, eu me lembro o Gaiman, né? Tipo, Oceano no fim do caminho. Tem um oceano, no fim do caminho. Né? Tipo, Deus americanos, né? Tipo, e é uma americanos. Premissa...
3: E é uma é... premissa enganosamente simples a do livro. Uhum. Porque você tem uma nave com uma tripulação. E aí? Então, bicho, e aí? <risos>
1: Foi muito engraçado quando eu peguei pra ler esse livro esse ano, porque eu, desde o ano passado eu falei que eu queria pegar pra ler um pouco mais sobre ficção científica, porque eu não li quase nada,
3: Lamentável, né? Não?
1: É, Lamentado. então. Falha de caráter. E aí.
3: Tô julgando aí falei... aqui internamente. Tô julgando.
1: <risos> e aí eu falei, pô, eu vou pegar mais alguns. Eu tinha conseguido. Eu tinha pegado do Thiago Lee, que é o Homem Vazio, e aí eu falei, vou pegar alguma coisa a mais, só que é uma ficção que eu não. Científica um pouco diferente. Falei, vou pegar algo que é mais tradicionalzão assim. eu Fui pegar para ler os Solares. Tive uma imensa dificuldade para ler. Provavelmente pela minha limitação, mas...
3: Ele é um okay. livro complicado mesmo. É. Não se sinta mal. <risos> ele é meio é. chatinho. Mesmo.
1: Ele é muito foi bom, bem... mas
3: ele é chatinho.
1: Nossa, foi bem, foi bem complicado. Aí caiu na mão do amigo que falou assim. Ah, preciso de alguém para fazer junto aqui o podcast, ler esse livro aqui, eu falei, gente, eu peguei pra ler isso, eu achei ali, dos livros mais rápidos que eu li, sei lá, achei desde o Altra Maga Josefa, sabe, que foi, gente, que rápido, assim, é delicioso de ler, você se encanta com a tripulação em 20 páginas, né, eles apresentam todo mundo e você já tá apaixonado por eles, e, é, nossa, foi uma das melhores leituras que eu fiz, se, se pá, assim, nos últimos, sei lá, seis meses foi... Talvez uma das melhores leituras que eu fiz. Porque, gente, é muito... Achei muito, muito bom. Né? E muito muito simples. Né? Porque é discutir os relacionamentos interpessoais que tem numa viagem com o um pessoal confinado e explorar um pouquinho de como seria a visão, muito também da visão da humanidade pelos olhos de outras criaturas. Então, muitos conceitos que a gente tem bem claros de uh, seres humanos, eles são, são vistos pelo olho de outras criaturas e geram cenas, né, hilárias, né do, do pessoal examinando, assim, mas por que que vocês fazem isso, né é, achei muito bom
3: pegando nos peitos da Rosemary aquela cena foi ótima <risos> é uma
1: é. cena que não
3: tem como não rir essa, né muito espontânea, né? Você não tá esperando,
0: ela vem
1: ou mesmo é. a cena de que ela, o pessoal vai falar do, de quando a Rosemary surta, depois de, de tem um ataque na nave, e aí ela o pessoal fala assim, mas você foi direto trabalhar depois disso? Ela é ela, meu Deus, mas vocês são idiotas, vocês humanos. Né? Tipo, eu tirei uns cinco minutos pra surtar, né? O outro, falou é, ah, eu fiquei uns dez minutos gritando lá no, no meu quartinho. Sabe, eu falei, por que vocês fazem isso, sabe? Eu falei assim, cara, que,
3: que genial, sabe? Que, que genial. seja já lê a continuação? A continuação não, né? O segundo volume da, da Ainda série. Ainda
0: não. O Paulo disse... O Paulo, não. agora eu vou fazer uma denúncia.
3: Aqui. <risos> <risos> o Paulo
0: teve a audácia de falar pra mim, eu vou ler o segundo e aí eu conto tudo o que aconteceu eu falei, nossa, Paulo, se você fizer isso nossa. eu tiro do episódio e te tiro da equipe entendeu? não se atreva não. Mas eu, eu não me atreveria, cara,
3: cara eu não me atreveria <risos> olha essa mulher causando aqui <risos> Mas eu não olha sei, a Paulo, sua
0: vida me... em risco agora não é? aí eu tô curiosa Caramba. você chegou a ler, Paulo, ou não?
2: Então, a história com esse livro é engraçada. É porque a gente, assim como, assim como o pessoal, como, como a gente está fazendo no, no, aqui no Perdido na Instante, está fazendo o desafio Leia Mulheres, a gente, no Ficções a gente também está fazendo
1: o desafio Leia Mulheres.
2: Originalmente... Porra, mas eu não
1: sabia, eu não recebi esse memorando. Se eu soubesse que feito também no de livros, porra. <risos> tava tendo um memorando desafios. Tô fazendo de
2: desafio, dois desafios. Do... Não, eu tô fazendo dois desafios. É coisa linda, maravilhosa isso. Né? E originalmente o, o livro da Beck não tava escalado para mim, tava escalado para Amanda, que é a outra menina que faz a colaboração lá no site, né? Quando a Domênica falou assim, ah, vamos gravar um episódio do... sobre o sobre o livro da Beck Chambers. Aí eu falei, caraca, ferrou. <risos> e a Amanda ficou super animada pra ler, porque ela tava doida pra arrumar uma desculpa pra ler o livro da Beck. Aí eu falei, virei um dia e falei, Amanda, tem uma má notícia pra você. Eu vou tomar uma das suas leituras. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma troca justa com você. Eu vou te dar uma das minhas e eu roubo essa de você. Pera, você não pera, ficar tão pera, mas triste. Mas
3: o que você deu em troca? Qual foi
2: a, qual foi a leitura que você trocou? Eu dei a minha leitura de agosto, que é o poder da Naomi Alderman. Não sei se é.
1: foi justo. Não, não sei se foi mesmo. justo sim,
3: Beleza. É, 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 é. Então Acho eu que é acabei pegando, é não que o poder seja ruim, mas porra, bicho. É, então. Pois é, o poder
0: nem li, mas assim, Amanda, se você estiver ouvindo esse podcast, que eu espero que você ouça, <risos> Pega o Paulo, ignora ele e encaixa essa leitura na sua vida, porque esse livro é realmente muito bom. Ele te tipo, passou a sua perna, é. amiga. A sua perna na maior, olha que assim. ah, cara? E ele está rindo com doses de crueldade e sadismo, você tá vendo? É assim, que A gente é, é lógico,
2: nessas horas é o poder ditatorial que manda. Ai, que
0: horror! Meu o
2: poder Deus, ditatorial mas... do editor
1: é que manda, a mão pesada. <risos> Ai, mas você vai levar o tanto backlash por essa
0: Nossa, falou, no, falou no programa errado Mas enfim, e você, aí você leu? mas você não conseguiu ainda ler o 2 então, então. Não, não
2: consegui Não consegui porque eu me enfiei numa outra leitura aqui Uma leitura de contos Que é sempre muito mais enrolado pra, pra se fazer E eu, a, minha, a minha intenção era ler até o volume 3, até agosto Que é quando vai sair o Hugo é, eu tive a brilhante ideia de fazer um desafio para mim mesmo, aqueles desafios impossíveis que você jamais vai realizar, né de conseguir ler os livros que foram indicados ao Google e ao Nebula para esse não ano. não tem meu, que eu fazer
3: cons... mesmo, né meu amigo? É, a só não caramba, tem o que
2: fazer, não até, que fazer. Uma, até
3: a entrega do prêmio você acha que você vai conseguir isso, isso não. é uma pessoa de visão isso é, isso Se assumiu, tá eu não vou nem questionar é. entendeu? É
2: obviamente que eu estou falando miseravelmente no meu desafio, né? Só consegui <risos> ler acho que dois, eu acho até agora dois aí depois três. depois ele vai acho. fazer
0: todo um trabalho de coaching, autoajuda, né, para conseguir seguir claro, esses projetos claro, aí. Claro.
2: Certamente, é. né? Mas assim, o livro da Beck ele é muito bom no sentido de que ele te coloca, né, numa escrita que é muito. Acho que o melhor adjetivo para usar é aconchegante. É uma escrita aconchegante. E é, você sente vontade de continuar a ler e continuar a estar com aqueles personagens do começo ao fim. E assim, é, é triste, quando você fica triste quando o livro acaba, porque você quer ver, uh, você quer continuar com eles. Você quer continuar estando na companhia deles. E o mais, o, o mais legal de tudo é que se você for pegar para analisar... É, a narrativa, o que, que a autora está colocando pra gente na história, a gente vê que não é... é e aí vem a, 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 aquele, a, aquela, aquelas situações que a gente vê no, no fandom de sci-fi que é... Uh, me incomoda, né e é um livro que, ele não tem o pay 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 não tem o combatezinho, não tem guerra, não tem, é uma história sobre pessoas numa nave espacial e não realizar o seu trabalho e acontece uma situação, né, não é uma tragédia apocalíptica o universo não está em risco né? não tem que salvar a princesa não tem, né? é um, são pessoas comuns numa nave espacial a gente vê um futuro da humanidade até um futuro bem legal, ela a autora ela é super otimista em relação à humanidade. Quem dera eu tivesse esse otimismo que ela tem em relação à humanidade. Que seja, que seja, sejamos pessoas felizes e prósperas como as pessoas da, desse livro são. Mas é muito legal ver... As, a gente, a gente se, se encanta pelas relações entre as pessoas. E eu acho que isso é o que faz é, tanta gente gostar ou amar esse livro. E tantas outras pessoas odiarem. Porque aí não vem ao caso falar dessas pessoas que odeiam o livro. Ah, eu ignoro, não.
3: ignoro pra mim, apresenta... as Pessoas não existem, entendeu?
2: Ignoro as pessoas que existe,
3: gostam existe... os que amaram livros, que odeiam para mim não existe, Certamente. Ignora, existem. Certamente. Ignoro que eu gostaram acho...
1: desse livro. Existem as pessoas que estão erradas. Isso, isso aí.
3: Para mim, esse livro, ele, ele é o assim, ele simboliza o que a ficção científica é, que é o outro. Uhum. A ficção científica é isso, é você falar do outro. E olha quantos outros nós temos a bordo da andarilha. Né? alienígenas falando da nossa humanidade é, seres humanos que de repente perdem o seu status de humanidade então uma, uma inteligência artificial que, que se tornou humana então olha, olha quanta discussão tem dentro de uma nave, é isso que a ficção científica é, a ficção científica não é como disse o Ian McQuill, né, bota antigravidade e viagem uhum. de mais, mais rápida do que a luz. Isso nunca foi o que a ficção científica é ou representa. Então, esses livros da Beck, tanto o primeiro quanto o segundo, eu estou bem ansiosa para ler o terceiro, eles são basicamente isso. É o que a ficção científica é. E, e aí, assim, eu, eu até posso entender as pessoas que estão esperando grandes batalhas e tal, mas é porque a gente se acostumou a ver isso uhum. em FC E aí, de repente, uhum. você pega uma história que tem é, toda uma, uma questão humana em cima... E elas meio que dão uma, uma estranhada, né? Mas, gente, o que é Frankenstein? Nossa! É a mesma uhum.
0: coisa. Uhum. Sim, sim. Enquanto você estava falando dessa questão de, vamos colocar assim, vai, uma ação dentro da ficção científica, né? Que é essa questão de tiro, 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 bomba não sei o quê, foge, reconstrói, destrói, não sei o quê. Meu, eu tenho uma preguiça de obra assim, sabe? Eu me sinto desconfortável, parece que está faltando alguma coisa. E aí você estava falando essa questão, na hora eu pensando, gente, Frankenstein é ficção científica de alto nível, né? E não tem, não tem nada dessas ações. Esse uhum. livro da Beck, eu acho que assim, primeiro que ele começa de uma forma super bacana, que é, ela simplesmente começa apresentando uma das personagens principais, que é a humana, ponto, que é a Rosemary e ela já começa te jogando, assim, te instigando a curiosidade, falando a Rosemary tem um grande segredo e está fugindo de alguma coisa. E aí você já fica, opa, já te dá aquela sensação de isso vai ser importante, provavelmente, ou não, porque é uma obra de ficção, não é uma obra de mistério. Né? Então você fica ali, meio naquele jogo. E aí tem alguns recursos muito bacanas que é justamente colocar essa personagem que não conhece a rotina daquela nave, não conhece a rotina da viagem, não conhece a rotina dos personagens e tudo mais, e apresentar todo esse universo para ela enquanto a gente está lendo. Porque a gente também não conhece essa rotina, esses personagens, uhum. essas espécies de histórias.
1: É um, é um clichê assim que é de livro, assim normalmente quando é de fantasia de ficção científica, que, que funciona bem, né?
3: Se tipo, for bem feito, sim. É, o problema do clichê é quando ele não é bem feito. Isso uhum. é o problema. Se, se, você fizer é o... O, se você fizer o clichê do clichê, pronto. Você só tem mais um livro. Que você não vai lembrar depois que você terminar a leitura. Não é esse o caso. Né? aquela
2: encheção uhum. de informações que a, gente, que a gente aprendeu aquela expressãozinha né, do infodumping, ela não é feita com, com tanta agressividade como a gente vê em outros livros né do cara contar como é que é o sistema político daqui e é isso, a religião funciona assim, olha, a propósito vamos, uhum. a, vamos a feira na cidade aqui nós vendemos abóboras estragadas aqui nós vendemos carne uhum. de mamute, sei lá. não é ela? Ela não faz isso. Ela faz essa é. apresentação de informações de uma forma amigável.
1: Sim. É mesmo o mesmo briefing inicial que você tem pelo Corbin com a da Rosemary, né, para poder apresentar a tripulação. É algo extremamente trivial que você faria em qualquer coisa, sei lá. Até quando você chega sei lá, sei lá o primeiro dia seu de emprego, né? Vem alguém te dá um tour pela empresa e fala olha, esse aqui é seu chefe, esse aqui é o bebedor, esse aqui é o refeitório, esse aqui é o banheiro, sua sala é aquela ali, né? Esse aqui é falando uhum. de tal, esse aqui é falando de tal. Quer dizer, é uma coisa super, super trivial assim, né? Então, eu falei clichê realmente no sentido não pejorativo, que eu acho que é bem, a gente sei lá, viu por exemplo com Harry Potter isso também, né? Que é chega o Harry sem conhecer nada e ia apresentar todo o Hogwarts para ele, né? Por quê? Porque a gente também não conhece, né? Então você usa o o personagem orelha, né, que ele faz às vezes do leitor que não conhece nada daquele mundo, você apresenta. Então, eu acho que daí foi bem feito, assim, isso, né. E a gente eu... sente
3: que é só mais um dia de trabalho na andarilha, Rosemary chega, olha, que a nave, aqui o refeitório, aqui não sei o quê, aqui não sei o que lá.
1: Uhum. E, eu achei... e isso é uma coisa também que a Domingas tinha trazido, que era a questão também de, ah, é, um, um, é uma missão comum, que particularmente é, talvez seja pela assim abundância gigantesca que está no cinema de filmes de super-herói eu não aguento mais que todas as histórias são sobre salvar o mundo ou o universo sabe uhum. existem outras histórias para ser contadas não precisa ser tão grande assim para você ter um sentimento de urgência né sabe não precisa morrer não precisa ter, ter sei lá um milhão de pessoas em perigo para você Colocar um negócio grande Se tiver uma pessoa só em perigo Mas você se importa com ela Já é o suficiente Pra, pra aquilo ali se angustiante Pra você ler De você se importar De você querer saber Querer proteger essas pessoas Sabe, né? Você pode fazer uma tripulação Pequeníssima como a dela Numa isso super trifial, Por exemplo Os caras são é, é Basicamente A gente tá acompanhando né, um, Mineradores, né Tipo, sei lá Pessoas de transporte de carga, eu podia falar, né, que é um... Estão é, só indo do ponto A ao ponto B e, e é isso, sabe, tipo, isso não vai possibilitar, sei lá, o salvamento do mundo e a paz entre todas as espécies, não. É, é simplesmente um, um job, é, é, um, é, um, é um office boy que vai entregar um, uma carta lá longe, né, e você tá... Só que você se importa demais com eles, não já é o suficiente pra qualquer acontecimento ele ficar muito grandioso dentro da nave, né, porque... Quando por acaso eles ficam em perigo, eles passam algum apuros ou vem alguma situação de estresse muito grande. Eu fiquei, quando eu tava lendo o falei, caramba, a gente calma, não... fica todo mundo bem, fica todo mundo calmo, todo mundo respira, fundo.
0: <risos> <risos>
1: vamos lá. Tipo, a gente vai passar por isso juntos, vamos. Sabe?
0: Sim.
2: O que o Bass está falando, que a mágica que a Beck faz no, na, no. No livro, eu acredito, eu acredito que na série, eu não li os outros, né? Mas a mágica que ela faz é transformar o mundano em alguma coisa interessante. Né? Ela poderia muito bem apresentar essa mesma história de uma forma chata. Né? O, o, que, o que faz a diferença toda. É como que ela vai contar essa história, como que ela faz, é, a, como que ela apresenta os personagens, quais as relações. Ela atraiu o leitor para continuar a ler a história. É só isso, né? Isso poderia ser uma história horrorosa nas mãos de outra pessoa.
0: Ah, com certeza. Mas aí eu acho que é o grande X da questão, que é uma coisa que vocês já falaram e eu só vou reiterar que é. Sim, gente, é um livro de ficção científica, ponto. Sim, gente, é só uma viagem de um ponto A a um ponto B, que é uma missão de trabalho. Esse livro é um livro sobre relações, como muito bem disse a Sibila, é um livro sobre o outro. E o outro, muitas vezes, somos nós leitores também, porque existem outras espécies lá que fazem comentários que causam reflexão na gente, enquanto a gente também está refletindo sobre eles, porque é assim que a comunicação é estabelecida na espécie humana, ponto, tá? Tá? Quais são as vantagens da obra? Você não precisa ter um grande conhecimento de ciência no geral, como física, química, astrofísica, ou seja lá o que for. Não precisa, embora tenha, em certa medida, alguma coisa aí que eles acabam explicando. Mas eles explicam de uma maneira que, olha, se você se interessou e você quer aprender mais, segue a vida, segue a nave, segue o bonde, segue o baile. Cada um segue aí o que quiser na vida, né? Mas se você simplesmente falar, é, tecnobobo eu não quero aprender, você vai conseguir ter um ótimo livro do mesmo jeito. E para mim, um bom livro de ficção científica tem que ter isso, entendeu? Eu não gosto daqueles livros pesados que, que exigem um conhecimento de algo que eu não tenho. Sabe? Que meio que inventa regras ou, sei lá, mesmo apresente a realidade científica das coisas do qual eu, eu sou ignorante, né? Eu não tenho conhecimento científico para entender. Aí eu olho e falo, é, não sabe, não fecha, então é um livro sim, fácil, é um livro muito fluido, a Beck escreve muito bem, os personagens são apaixonantes e dentro da obra vocês vão encontrar vários pontos importantes que vão desde desenvolvimento do próprio personagem, as suas histórias pessoais, as relações entre eles, relações é, afetivas, conceitos familiares, Questões de sobrevivência, dia a dia do trabalho, qualificação profissional, é, sei lá, alimentação, culturas, religião, filosofia de vida, sei lá, análise de características de personagem, de cotidiano, como eles falam, como eles se comportam, respeito ao próximo, questionamento sobre inteligência artificial, se ela tem que ser valorizada ou não, se ela é um ser vivo ou não ou se deve ser considerada dessa forma, entre outras coisas, que eu não posso falar aqui, senão eu vou ler spoiler, mas tem mais uma coisa ali no livro que é simplesmente absurdo e muito chocante, que você fala, ó, oh, eu não esperava por isso. Então, assim, é um livro sobre o que você quiser encontrar. E é um livro muito, muito bom. É um objeto distante muito, muito bonito, embora não é tão bonito quanto você entrar nesse mundo e ler. Partindo disso... Eu acho que a gente pode caminhar para o próximo bloco, onde a gente vai falar mais sobre as personagens, mas fica aqui o convite para você, que ainda não leu, para que você dê sim todas as chances do mundo para A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Sim, é um Eu... título
3: gigantesco, mas é um título maravilhoso. Você vai gostar, com certeza. Esse... Eu acho que esse livro é a maior prova de que não existem temas chatos, existem autores chatos. Sim. Sim. Uhum. Sim. Porque uhum. na mão de qualquer outra pessoa que não tivesse esse interesse de te apresentar personagens tão complexos, tão intrigantes, né, que, que, que não, não se interessasse em mostrar a complexidade das relações dentro dessa nave, o livro ia ser chato. Muito chato. Tinha tantas maneiras
2: diferentes de você tornar essa história chata. Tantas maneiras.
3: Tinha, tinha mesmo. Eu fiquei surpresa, eu lembro que eu descobri ele, tipo, sabe quando você pega uma lista de livros? Ah, se você gostou dessa leitura, você vai gostar dessa? Uhum. E isso lá em 2015, lá atrás. E aí, quando eu peguei o e-book que eu li, eu terminei assim, aos prantos. Porque eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O que foi que eu li? O que, que eu... Nossa! E eu fiquei implorando, pelo amor de Deus, né? que alguma editora brasileira trouxesse pra cá. E aí, quando eu vi a, a Raquel, da Dark Side, falando do livro, eu me falei, meu Deus, eu não acredito, vai se realizar este sonho. Ah, meu Deus, <risos> não creio. Esse aí, momento é meu, né? Alô, Brasil, é meu momento. E aí, elas entraram em contato comigo e falaram, Bila, olha, olha o que está chegando. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu levo para o lado pessoal quando alguém diz que não gostou do livro, assim, sinceridade. <risos> eu sei que eu não devia, mas eu, eu fico chateada, porque é aquele livro, assim, do coração. Eu, eu tenho uhum. poucos, assim, que eu posso dizer que é maravilhoso, incrível, que eu me sinto bem, que eu, eu viveria neste universo. O segundo livro, eu vi algumas pessoas dizendo que não é tão bom. Discordo, eu acho que ela conseguiu manter é, esse, esse mesmo nível de discussão, essa complexidade humana, ela conseguiu manter no segundo e é, você só tem acho que uma ou duas personagens do primeiro né? ela trata mais dos, dos personagens secundários no segundo livro uhum. mas essa mesma discussão humana que a gente tem do primeiro, tá no segundo e, uhum. e, e eu acho que é difícil você fazer uma comparação porque fica uma, uma questão afetiva quando você lê primeiro uma obra e depois você vai ler a segunda eu acho que acontece com muita gente, você lê o primeiro, ai que maravilhoso aí você vê o segundo, ai que lixo, não às vezes é só uma <risos> questão afetiva você está afetivamente ligado àquele livro então às vezes você não consegue enxergar né, as coisas boas do outro mas é, é uma série muito gostosa não, não dá para comparar.
2: A gente estabelece uma, uma relação com os personagens no primeiro livro, né? E a gente quer ver mais deles, né? Talvez isso, isso a, acabe fazendo com que a leitura do segundo, quando, não, se, quando o leitor se depara com ah, não vou encontrar os mesmos personagens, tal. Né? Talvez seja um pouco disso também.
1: Manda um áudio depois, Sibila, pro, só pro, pro Paulo contando o livro 2 pra vingar a gente que eles estão fazendo isso conosco manda no assim, Paulo, tem um assunto super importante posso mandar um áudio aqui no zap? pode, fala assim, ah, no livro 2 e plá. E aí você manda tipo, um, tipo o, norte, o norte se lembra tá ligado, tipo, e aí?
3: e no final ainda bota o gemidão do zap <risos> é.
2: exato <risos> Se você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. A partir de agora eu não me responsabilizo por nada que nenhum de nós uh! falarmos. Então, né, já sabe as regras, siga por sua conta e risco. Independente disso, leia o livro. Tendo dito isso, a gente conversou bastante no bloco anterior apresentando a obra, que é uma obra sobre personagens e relações, então eu acho que é muito interessante a gente começar a lembrar desses personagens, né, ou dessas personagens, enfim, desse povo todo, porque a gente também pode ir comentando as partes do livro que a gente mais gosta, o que ficou guardado na memória e no coração e tudo mais. Certo? Então vamos lá. Certo. Adorei a empolgação. <risos> Muito bem. Então, senhor, senhor Baço ou empolgado, escolha um dos personagens e apresenta pra gente. Qual foi o person... Aliás, vamos fazer diferente. Qual foi o personagem que você mais gostou?
3: Tensão, Difícil. Né? Caramba. Difícil Aqui é assim Aqui é na marra aqui É uma pergunta mais fácil, tipo fusão a frio coisa assim.
0: <risos> O Tecnobubble, acho... né? Não tem como explicar o Tecnobubble O
1: buraco de minhoca eu, acho que tal. Eu, fico, eu fico entre dois Eu fico entre o capitão, né? O aspe Santoso que eu... E a Sixy Six -six. um. Puta que pariu Se tiver que apontar uma arma na minha cabeça E falar qual que você gosta mais eu acho que eu vou pro ASP. Eu gostei muito da, da... da ideia toda do personagem, do capitão da nave. Porque é, é engraçado isso, eu vou falar, mas ele correspondeu a todas as expectativas que eu imaginaria que tinha que ser o capitão. Né? Normalmente, eu não gosto muito dos personagens, são muito uh, do jeito que eu achava que iriam ser, negócio é surpreendido, mas... o Ashby, eu não sei, tem alguma coisa que eu olho e falo assim, e, ele, você está no lugar certo que era pra você estar. Uh, então... Eu gosto muito dele, que ele é o capitão da nave Andarilho, Andarilha. E ele tem, na verdade, como responsabilidade pessoal manter todos os integrantes da nave bem e funcionais e tendo uma, uma boa relação entre eles. Então, ele é um diplomata nato né, como capitão. Eu acho muito engraçado isso. Né? Como normalmente, a gente imagina sempre do capitão uma, uma ideia mais de autoridade e eu não sei porque eu sempre vejo, não acho, muito mais diplomacia. Então eu gosto disso nele. Eu gosto da ideia de que ele se diferencia dos outros humanos que nasceram em Marte. Porque a, que existiam do, duas, assim, vamos dizer assim, dois segmentos de humanos que fico, ocuparam o um espaço. Que foi um que já tinha ido para Marte antes e estavam povoando lá e fizeram uma comunidade lá e depois se expandiram e um pessoal que fugiu de última hora da Terra porque estava colapsando não dava mais para continuar e eles estavam numa imensa frota né tipo gigantesca assim sei lá uma nave condomínio gigante e, chamada Êxodos, e ela e eles seriam os espaciais né os que nasceram no espaço né, tipo, tão, se se organizam por ali né eles não têm um planeta necessariamente fixo né igual o pessoal de Marte tem que por exemplo a Rosemary né, veio de Marte então eu acho legal ele ter vindo desse background, por isso ele ser pacifista, totalmente contra armas. O que é muito engraçado que a gente falou, que normalmente sempre imagina espaço, a gente imagina também uh, tiro, navinha né, e, e batalha. E, e ele fala assim, não, não tem arma na minha nave, entendeu eu, eu, eu sou totalmente contra isso. E mesmo quando situações adversas acontecem, que eles são assaltados, né? Pessoas invadem a nave dele e tudo mais, ele continua. Não, não vai ter, entendeu? Tipo, não vou corromper meus princípios por, simplesmente por medo. Então, eu, cara, eu achei o personagem tipo, muito, muito, muito forte, assim, muito, muito foda. Né, eu gostei demais dele. E o fato todo de ter um relacionamento com a Pay, e aquilo ali ser proibido, né? E o jeito que ele consegue contornar. O Corbin, que não é lá ela for que se cheira para conseguir né, trabalhar junto. Ao mesmo tempo, você vê que ele não tem um protecionismo, porque quando ele tem que puxar a orelha, ele puxa a orelha da Cissex. Fala, mete bronca na, 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 na Kiss e no Jenkins. Quer dizer, é, é, gente, eu gosto de vocês, mas assim, se vocês têm obrigações e responsabilidades, eu preciso que vocês estejam cumprindo com elas para que todo mundo permaneça vivo. Entendeu? Então, eu, eu não sei, eu, eu acho que ele tem uma bom, um boa, boa diplomacia mesmo, sabe? um bom controle de como é que consegue organizar as pessoas e tirar o melhor delas,
0: sabe? Ele é um ótimo líder, né? Assim, <risos> leia o livro e analise o Ashby. Se o seu chefe não é assim, ele não é um líder, tá? É essa a diferença <risos> entre um chefe e um líder. Basicamente, é isso. Agora que acabou o momento empreendedorismo, Domênica Coach. E você, Sibila, quem que você pode selecionar pra surpreender? Eu tô bem curiosa. Tô
3: rindo sozinha do Domênica Coach. Você viu? Buscando novas, novos trabalhos que vão dar dinheiro. Muito <risos> bom. Ah, é difícil escolher, porque você tem, a gente tem uma relação especial com cada um, né? A Cissix, por uhum. exemplo. O Dr. Chefe, eu achei uma gracinha, uma fofurinha, assim. Ele parece o conselheiro da nave, né? De, de tão fofo. <risos> E, só que eu gosto do Parcianat, e do Orhan que nossa que surpresa, são,
2: nossa, surpresa. Que são
3: duas duas pessoas né são dois seres habitando o mesmo corpo eu achei isso tão criativo eu achei que dá para gerar tanta discussão e eu achava assim que os é, os Ohan, né eles não cederiam. Até o final, ele, ele, eu achava eles vão morrer. E, e agora? Porque na história tem a questão da cura, né? Do, porque o Zohan, ele, eles estão morrendo por conta do, da simbiose com o vírus. E essa simbiose é muito benéfica porque faz com que eles entendam o espaço-tempo e permitam fazer os cálculos uh, extremamente complicados para se perfurar o espaço-tempo e criar um buraco de minhoca. O problema é que assim um eles são extremamente reclusos e dois isso acaba gerando é como se fosse uma doença neurodegenerativa né e ele vai acabar morrendo eles vão acabar morrendo eventualmente uhum. e eu falei esse, meu deus esses caras esses caras vão morrer o que é que vai acontecer como é que não deixem estes homens morrer o <risos> <sabe, risos> que você está pensando meu deus <risos> eles vão morrer, eles vão morrer o que, que eu vou fazer da minha vida se eles morrerem <risos> aí vem justo o personagem mais mala o mais intragável, o mais insuportável que é o Corbin e fala, ninguém vai morrer nesta nave hoje ele fez o que eu teria feito, sabe os Zorro uhum. iam me matar depois mas eu ia fazer a mesma coisa aquele é. momento eu ficava, eu, eu vibrava com o livro na mão, era de madrugada, né, eu tava lendo de madrugada e eu é, é, caramba, é isso e eu vibrando em silêncio vibrando em silêncio porque eu, eu me peguei numa sinuca pensando assim, o que é que vai acontecer com o Zohan? Uhum. porque eles não vão ceder em momento nenhum uhum. era aquela coisa de fazer a coisa certa, mas agindo errado, né é, e inclusive o Zohan, ela traz várias
0: discussões interessantes que entra numa discussão de um caráter religioso, porque para o Cianat ser contaminado por esse vírus é um sinal de glória, né, porque é o máximo da evolução que eles vão conseguir ter dentro da cultura deles. Em troca disso, eles vão morrer, mas durante essa vida, a vida deles terá um propósito absurdo, que realmente uhum. é um propósito absurdo mesmo, né, independente dessa cultura porra. aí.
1: Eu achei sensacional isso, porque quando o, o Ashby começa a explicar Como é que faz a perfuração de um buraco de minhoca para Rosemary Eu olhei, ele começou a falar E eu falei, tá, não tem como então fazer Você tá me descrevendo, do jeito que você me escreveu, Falou que é impossível, né, porque uhum. você, quando você tá sob camada, Conseguir se guiar por lá E aí que entra, né, eu falei assim Não, mas é possível por conta do Zohan, né E aí você fala... Ah, é aí que, ele, aí que se encaixa o seu navegador, né? Eu achei ótimo, porque, como eles falaram, seria uma coisa impossível, então eles que, a autora, né, a Beck Chambers, tinha que inventar alguma coisa para tornar isso possível, né? E ela fez isso através de um personagem, né? em invés de fazer através de uma tecnologia, né, ou sei lá, uma descoberta, eu falei, puta, olha só que, que ideia boa.
0: É. E o interessante também, fora isso, da, do quesito prático, porque a gente não falou sobre isso lá atrás, mas todos os personagens, eles têm uma função prática também para a sobrevivência da, da nave, se você tirar qualquer um deles de lá, não vai funcionar a máquina vai ruir, não vai encaixar, se quebrar uma peça não tiver os mecânicos, ela não vai, se você perder o controle da inteligência artificial e não tiver o piloto, o negócio não sai do lugar, se você não tiver o líder, você não controla a galera, se você não tiver o cozinheiro, ninguém come, todo mundo morre de fome. Então, assim, todos eles têm funções que são muito específicas, e extremamente necessárias e úteis, né? além de tudo dentro desse universo. E aí é mais um ponto para Deus a Back Chambers. Porém, os Orrãs ainda, eles têm uma coisa que eu acho fantástica, que é uma outra camada de discussão que ela traz, que é essa questão de... Já começa uma certa diversidade ali por você respeitar essa loucura toda, que é saber que ele tá contaminado, eles estão contaminados. E a gente aprender, até mesmo enquanto nós estamos conversando, falar eles, porque eles Isso. se consideram no plural. E aí eu acho lindo, sabe... Como os personagens de si se esforçam e, e o quanto que a Rosemary também, quando ela fica sabendo disso, ela também faz uma nota mental, né? Quando for conversar com eles ou falar deles, eu preciso falar no plural, sabe? O quanto que isso é respeitoso e o quanto que isso é necessário. Porque não é só um, né? É o Cianate mais o vírus. Então, é os hum. ohan E, cara, como isso é, é poderoso e, lógico, nós vamos falar muito mais desse episódio de Os Orrãs Estão Morrendo, o que vai ser o final final dos para no especial para os padrinhos, que não vai no feed para todo mundo. Mas, assim, existe um momento ali onde é resolvida essa questão, que aí, no livro também, ela volta e fala, ah, agora não são eles, é ele. <risos> então, é, é bem interessante, assim, né? E é, outra, né?
3: camadas se você aprende a chamar o de eles, na vida real você também pode chamar a pessoa trans pelo pronome correto.
0: É, sim. É verdade. Sim, verdade. Sim, perfeito, né? Então é possível, é só prestar atenção, é só ser respeitoso, né? Não é uhum. tão difícil assim. Se esforça. Né? Encerrar fala desculpa e com certo não faz mais. <risos> né? é. Maravilhoso, eu achei, eu achei incrível isso. Paulo, sua vez, seu turno e não vale falar que é o Corbin.
2: <risos> que isso, a pessoa já tá me chamando de ranheta Já de não, cara não é, por
0: isso, é porque o Corbin, a gente vai falar sobre a história dele no, no exclusivo <risos> E se você falar agora, a gente não tem bloco extra
2: então... vou, vou roubar um pouquinho Porque eu acho que nesse livro a gente dificilmente consegue pensar em um personagem Porque como é um, se trata de um livro de relacionamentos A gente só consegue pensá-los em duplas ou trios por exemplo, eu não consigo pensar o Dr. Chef sem pensar ao mesmo tempo no no Corbin e no, no Zohan. Também não consigo pensar a Kizzy sem o sem o Jenks e a, a Love Lace. Então, não consigo pensar, não consigo fazer essa distinção. É a mesma forma que Mano, no, se vira. Personagens... Cada um de nós teve que
1: escolher um. É. Não vem
2: com
3: essa é. putaria. Vira não. nos eu 30, de... meu irmão. É, é, a proposta é
0: ser um, porque assim, não é que a gente não vai falar dos outros, a gente vai. Mas aí você pode falar do seu pai depois.
2: Então, o meu personagem favorito, sem dúvida nenhuma, é a Rosemary. Né? É a Rosemary, porque, cara, é impressionante. Tem alguns momentos no livro que são maravilhosos. E a, a Rosemary e a Sissix me proporcionaram um, uns dois ou três momentos absolutamente lindos no livro. De a de abrir o coração, expor as, as inseguranças né, e as fragilidades delas. E assim, foram momentos assim, que, eu que eu tive que parar um pouquinho, deixa eu beber um copo d'água rapidinho, volto ali, deixa eu respirar um pouquinho. Meu, meu momento favorito no livro, sem dúvida nenhuma, é depois do, do assalto, pirataria, ou como a gente pode chamar lá e que a Rosemary, ela acaba tomando a decisão dela de conversar com a ela já A gente já vinha percebendo que tinha uma, uma tensão amorosa, barra sexual entre, entre a Rosemary e a Cissex, só que a Rosemary, ela estava indecisa sobre como abordar a Cissex a respeito da situação, até por conta das diferenças culturais entre humanos e os andriscanos. A maneira como eles enxergam o amor é diferente da, da maneira humana, e é muito legal ver essa diferença cultural, né? ver como a gente pensa é, relacionamentos de uma forma, mas que eles podem ser pensados de uma outra completamente diferente. E o momento em que ela leva o um copo de vinho, ela se arruma toda, né, ela vai conversar com as esse, esses que esse, estão esse, olhando assim. Você está arrumada de uma forma diferente. Você trouxe vinho? Porque né, é muito interessante e o momento em que você percebe que a Cissix também sente alguma coisa pela Rosemary e ela e vem todo um crescendo, toda uma tensão em como que uma vai conseguir fazer com que a outra entenda aquilo que, ela, que elas estão sentindo. É muito bonito aquele momento. E é isso. Também, né,
0: é meio fácil por, pra gente se identificar porque ela é humana. Ela é. tem uma, uma história de pobre menina rica, que assim... Eu, eu e a, narrativa li, a é primeira, olhos li, a olhos dela, primeira né? página do livro eu olhei e falei, essa menina era rica e tá fugindo dos pais por causa de alguma merda que eles fizeram <risos> assim, foi isso aí eu pensei, ou ela está fugindo de algum relacionamento abusivo foi as únicas duas coisas que eu consegui pensar mas a primeira foi história de pobre menina rica sabe, foi uhum. a primeira coisa que eu pensei e de fato é isso e assim, todo esse pote de mistério dela só interessa na hora que a gente para para analisar o arco dela em si e o quanto ela evolui enquanto personagem por ter se livrado do segredo dela e ter se sentido acolhida entre as pessoas da andarilha, uhum. entendeu aí tudo bem, porque pra história em si grande merda é a história dela entendeu, uhum. e assim
1: né? mas também é mais Nem... fácil se identificar com a Rosemary porque a história tá sendo contada pelo ponto de vista dela, é, né, é, apesar é, que é. eu também. tive uma apesar que ela me distanciou um pouquinho porque aí é preconceito meu mesmo, mas a história do, da pobre pessoa rica me é um me tira pouco um pouco, sabe né? É, no é. final das contas, o problema era muito grave pra ela, e aí eu não, não, tiro, não tiro a razão dela de, do que, que ela sentia, no, o personagem sentia, uhum. só que, de um modo geral, eu, pelo menos, foi sendo criado uma, uma coisa que eu achava que era muito mais grave, entendeu, que eu achava que, sei lá, era uma alguma coisa que ela tinha feito mesmo, sabe, alguma cagada que ela tinha feito. E aí, no final das contas, foi alguma coisa que os pai, o pai dela fez, sabe? Então, uma coisa, por exemplo, que tava fora da responsabilidade dela, né? Ela se envergonhava porque era o pai, mas que ela mesma não teve nenhuma culpa nisso, né? Tanto que quando ela conta lá pro Jenks, né? É pro Jenks que ela conta? É pro Jenks. É pro Jenks. Aí é, ele fala assim, mas você fez uma coisa? Não. Ah, então tá tudo bem, sabe? É. E aí foi a minha reação. É. Eu falei,
3: a, impressão, é, a impressão que eu tive é que, assim, quando ela revela, quando ela percebe o... A grandiosidade do universo, a complexidade da, da, das coisas, o problema dela parece pequeno. Uhum, né? é Tanto que, que o,
2: o, o Ashby ficou muito mais chateado pelo fato de ela não revelar né, muito mais do que pela, pelo que ela achava que era grave.
0: É, mas isso... Por isso que eu falo, é muito fácil da gente se identificar com ela porque aqui todo mundo já foi adolescente que achou que ia ser o descobridor das dores universais e humanas, e depois quando a gente começa a conhecer outras pessoas, enfim você cresce, né, mesmo assim, você se torna um adulto uma adulta, e aí você começa se você tiver a oportunidade a conhecer outras realidades outras pessoas, outras demandas outros sofrimentos, você começa a reconhecer os seus privilégios, as suas oportunidades você também começa a ter um olhar de perspectiva e você percebe que aquilo sempre vai ser importante para você sim mas não é algo que tem que prender a sua vida diante da enfim, imensidão que pode ser o restante. E até mesmo numa questão de responsabilidade. Porque, sim, o que o pai dela fez é uma coisa que é pesado para aquele universo. Mas como essa obra não é uma obra sobre eles tentando salvar o mundo, para a gente parece que não tem tanta importância. entendeu? Mas para a personagem, Tem claro que sim, sim. Né? então é muito fácil da gente identificar isso, porque isso é uma coisa que todo ser humano tem algum nível todo mundo tem algum tipo de decepção com os pais, ou com qualquer pessoa que foi muito importante na vida e precisou aprender a lidar com isso, né e a vida segue a si mesmo então, cria mesmo essa sensação de, de pluralidade a única coisa que eu discordo de você, discordo entre aspas, né, é que eu acho que a relação dela com a c realmente, assim, é muito importante é um trecho muito bonito, mas eu não acho que elas tenham a mesma interpretação do que amor.
2: Não, 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 não. Elas realmente não têm. Elas não têm. Eu é,
1: acho que isso claro. Eu achei que foi simplesmente sexo. Eu não achei que era. Não sei. Sabe? É, é. Eu não. Eu acho assim. É, o
2: que... Pra mim,
3: eu acho que ali é questão de afeto, não é? Nem é... É muito afeto. mais a companhia, é uma, uma, uma que era a companhia da
2: outra. Elas se complementam porque elas fornecem, uma para outra, aquilo que elas desejam. E, e foi a, até a sacada que a Rosemary vai ter mais tarde, que a Rosemary acha que a Cicis quer, deseja, né? Talvez não seja nem da maneira exata que a Rosemary achou. Mas o fato de a, a, a Rosemary ter tocado mais ou menos Na superfície daquilo que a C6 deseja Que talvez tenha amolecido um pouco o coração da, da, da C6 mesmo E realmente, não, não é, eu, pelo menos eu não acho que é amor É muito mais uma questão de companhia, de estar junto
1: Uma coisa aí que eu achei, que a, quando a Sibila também trouxe do, do Zohan foi do Dr. Chefe também, né, a questão de que, achei muito legal a raça que uh, se inicia fêmea e depois muda pra macho no, quando tá mais adulto, né, quando tá uma idade mais avançada, e depois quando tá mais avançado ainda fica, pelo que eu entendi, não sei se tem direito, ficaria assexuado.
0: É, é que eles morrem. Uhum. É bem esse uhum. assim mesmo o trajeto deles.
1: E aí eu acho legal, eu falei assim, que quando a Sibila falou sobre pessoas trans, né, eu falei, olha só, ela, tem uma raça que já é... Naturalmente ah, trans. Naturalmente uhum. trans, né? E, eu, e aí isso foi, quando veio, principalmente a, a inclusão do Dr. chefley eu falei, olha como a Beck Chambers está muito, 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 assim, muito preocupada em realmente, assim, olha, a gente está trabalhando com diversidade aqui, sabe? E aí então você tem um relacionamento... Uh, homossexual entre a hum, ai, entre a Rosemary e a C6 você tem o, o, o Zohan que são duas pessoas no mesmo corpo você tem o Dr. Chefe que a raça dele muda de sexo você tem o próprio Aspe com tendo se com uma outra espécie de, de alienígena lá e que uh, a raça deles é xenofóbica contra os humanos né? que normalmente a, a maneja não ser o contrário e aí você fala, olha, né, tipo como ele tá trabalhando um monte de diversidade e fala, olha, a palavra-chave aqui é diversidade você respeitar que as pessoas são diferentes a gente pode viver todo mundo junto. O Dr. Chef foi um que eu fiquei muito também, assim, impressionado. Primeiro com a descrição que eu acho que de todos ele é o mais diferente do padrão que a gente tá considerando, porque a C6 ainda, assim, ela é humanoide. Pelo menos a minha visão que eu tenho do Dr. Chefe, né? A criatura com seis braços, seis membros, né? Que eles falam que são pés-mãos que eles não sabem direito, porque ele pode andar apoiado, mas ele também manuseia coisas com eles, né? Então...
3: Maravilhoso. Ele, ele me fez lembrar o Tardígrado da primeira temporada do Star Trek Discovery. Nossa!
2: Sim. Eu não tinha pensado nisso. Não é? Caramba! É, é... Lembra, lembra sim.
1: E aí eu, eu gosto muito, assim, do personagem, como é que foi colocado assim, tipo de... Eu gosto muito de todo o todo plot dele, né? Tipo, de. dele contar um pouco sobre a, a raça dele, que tem uma, um histórico parecido com a raça dos humanos, né? Que foi criando guerras e se autodestruindo. E a raça dele está em extinção e fala, olha, a gente olhou e pensou bem e falou, não, não vale a pena salvar a nossa espécie, não.
0: Nossa, meu, e o paralelo que é. ele faz com a, com a humanidade que destruiu o planeta Terra, né? Porque ele fala é, que, eles são tão, você? que eles são mais destrutivos que os humanos, que são a, a outra única raça no, na galáxia, sei lá, no universo, chamem como quiser, que é autodestrutiva, né? É, é, é tentar... isso, isso
3: na Terra a gente chama de Vral, né? Vral! <risos> Porque, Mas cara... Pode, né? Foi isso, não é? Foi Quando ideia... ele fala, olha a merda que a gente fez, né? A humanidade podia parar e dar meia volta.
1: É, então, achei muito foda isso daí, que ele olhou e falou assim, então, a gente é como vocês, só que a gente viu que a gente vai continuar fazendo merda pra sempre, então, a gente decidiu parar. E, assim, sobrou, sei lá, 300 deles no, no mundo, então, praticamente, a raça tá extinta, né? Porque não conseguiria né, repovoar, né, refazer comunidades com, com esse número de pessoas, e é isso, tá? Não, e ele é uma pessoa super compreensiva, é a pessoa que, que funciona muitas vezes como o alívio
2: emocional da nave, né? É o ele conselheiro, é aquela... né?
3: Ele é o é, conselheiro, ele praticamente. É,
2: ele é aquela pessoa que tá vendo você chateado, ele vai, senta, é, imagina assim, a pessoa que estica o braço, chega aqui, vamos conversar, <risos> ou traz o café, vamos conversar
0: um pouquinho? <risos> É. e o que é bem interessante até na, numa questão prática, porque o, o doutor-chefe, ele é literalmente o cozinheiro da nave, né? Então, ele tem toda essa caract característica também de cuidar, de proteger, de agradar, que são características próprias de pessoas que normalmente trabalham com esse tipo de coisa mesmo. Não tem como uhum. você alimentar, um, sei lá, cinco, seis pessoas enfim, 10 pessoas que seja numa nave durante um ano se preocupando com todas as refeições e garantindo que eles tenham nutrientes suficientes para poder trabalhar se você não se importa com a vida deles, né? Então, é muito bonito. E, ao mesmo tempo, o quanto que é reflexivo saber que ele, sendo de uma raça extremamente odiosa, o quanto que foi difícil para ele todo esse processo de desconstrução da natureza violenta dele, até ele chegar aí, né? Então é, é, bem, é bem reflexivo, eu também gosto bastante do Dr. Chef, assim, não queria comer as baratas que ele cozinha, porém, <risos> estaria disposta a, confesso, porque eu fiquei curiosa com, com o tempero dos rolê tudo lá.
3: Bom, oh, gente, a gente come crustáceo, crustáceo é inseto marinho, né? Vamos... É, a gente não, eu não come isso aí não. <risos> que isso? Você não, não comeu um
2: camarãozinho? Não comeu um camarãozinho, não come um não camarão. nada aqui do, do mar
0: meu, como que, nada, que isso!
2: Nada mais.
0: Eu vou apresentar bem rapidinho a minha personagem que eu já me identifiquei assim de cara na primeira atitude até a última, que é a Kizzy, óbvio. A
2: Felícia.
0: Né? <risos> né? Óbvio. É a Felícia. Meu, ela é insana e assim eu me identifico muito com a forma dela se expressar e a forma dela atuar e a forma como ela pensa, sabe? Que parece que ela tá focada em uma coisa, e aí é aquele gif do cachorro com a bolinha, né? Bolinha, bolinha, <risos> pata, folha, chão, formiga, pessoa, sabe? Então eu olhei e falei, olha, eu entendo como sua mente funciona, mesmo, porque a minha é igual, então Engraçado, eu gosto muito. Engraçado, quando eu
1: peguei para ler também, eu olhei, o baquise, e eu falei, é a Domênica. <risos> Lá, tá vendo? <risos> Na hora. Eu olhei pro é. James, eu falei, conheço, conheço o seu trabalho, meu amigo. Falei, não, vale a pena, mas não é um trabalho simples.
0: Pois é, pois é, pois é. a gente tem que ter autoconsciência, né? Conhece-te a ti mesmo, como diria o Sócrates. E aí, eu acho a 15 maravilhosa. A 15 é uma das técnicas de manutenção da nave, e, meu, ela tem muito trabalho. Entendeu? o livro começa com essa mulher trabalhando e termina com ela trabalhando também destaca-se obviamente a relação que ela tem com as outras pessoas e o quanto é legal saber que ela é uma humana quase adolescente super feliz o que acaba muitas vezes trazendo um tom de leveza para o dia a dia deles, claro que é porque eles já acostumaram com a loucura dela mas ela é aquele suspiro né, no meio de uma, de uma viagem absurda e de um, momentos de tensão total e quando é, as pessoas precisam dela realmente, ela também tá lá. Então, ela é uma personagem muito, muito, muito legal. E ela não consegue parar quieta, né? É impressionante. E eu gosto muito da parte que ela começa a enfrentar problemas para dormir. Eu acho hum. aquilo também muito tocante, porque, como já foi dito, né? Existe um ataque lá de piratas. E ela fica muito impressionada, porque um dos colegas lá, o Ashby, na verdade, ele acaba sendo machucado e ela passa alguns dias sem conseguir pegar no sono. E aí depois ela vai pedir ajuda e tal, né? Ela conversa com a Pei, que é essa alienígena que faz par romântico com o Ashby. E aí ela acaba falando, né, pra Pei, olha, eu não tô dando conta. E você, Pei, que é uma uma persona aí que luta enfrenta monstros, equipes e piratas, como é que você faz? E aí a Pei olha pra ela e fala assim, eu só aceito medo, eu tô com medo o tempo todo eu aprendi a lidar com ele, e aí finalmente a kizzy começa a olhar e falar ok, eu só tenho que aceitar o meu medo e ela volta a dormir e meu, eu acho isso assim, de uma inteligência e de um, uma sagacidade um respeito absurdo, 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 absurdo a Kise, ela é muito louca, eu gosto é. muito da Kise.
1: Tem uma passagem fez. dela que eu acho muito engraçada, que é quando o Ashby encontra ela, tipo, sentada chorando, que ela fala, eu sabia que nasceu um bom dia, eu acordei de tal jeito, e aí estourou um cano, e aí não sei o que, sabe? E aí o Ashby olha e fala assim... O que, que você precisa fazer pra hoje, realmente? É isso. Tá bom, então só faz isso, o restante vai embora. E tipo, lá você vê que ela tá desolada, né? Tipo, não tive um bom dia. Quando eu acordei, eu já sabia que isso não ia ser um bom dia. Eu falei, cara, achei muito boa essa parte dela. E aí depois desencadeia todo o assalto da na nave, né? É muito engraçado.
0: Vamos lá, gente. Tá faltando Jenks, a C6 e a Lovey. Lovey barra Lovey Lace, porque aí, né, são duas.
3: Então... Vai, Sibila, escolhe um dos três aí e taca ali pau. Eu tenho que dizer que uh, algumas das cenas mais divertidas que eu li do livro foi da Sissix, como, por exemplo, a pele dela trocando e ela correndo para <risos> <risos> a enfermaria. E o problema é que ela encontra todo mundo no meio do caminho. Ah, oh, Sissix, bom dia. Opa, foi mal, hein? E ela tá, tá, tá. E ela passando e a pele descamando. Ela E ela... Tá, gente, dá licença. Agora não, porra. E segue então algumas das cenas dela foram maravilhosas assim o o Jenks, é... em algum momento na na história fala que ele tem nanismo eu não me lembro
2: não diretamente não diretamente é, uhum. é. O, é quando assim... ele chega no, no naquele planeta lá naquele planetoide também o aquele traficante traficante seja lá o cara do mercado negro seja lá o que for ah, é faz verdade. umas brincadeirinhas com ele
1: eu acho que é o único é. momento que fala, aborda diretamente, mas acho que a gente é. já colocou que ele estava nos ombros da, da Kiz, né, quando ele encontra com a, a, a Rosemary, que encontra isso pela primeira vez, né, acho que já bem, bem no início ficou, acho que deixou claro, assim.
3: É, o não que eu sou, acho mais né, legal acho. é isso, ela não, a, não abordar diretamente, porque não é um problema.
4: Uhum, não,
0: não é, é mas tem um, tem um arco bem interessante, o Jenks, porque a Rosemary, nesse universo é possível que humanos façam alterações corporais né? então você pode, sei lá, substituir o seu olho, aumentar o tamanho do seu braço enfim, fazer mutações no seu corpo que sejam mais adequadas àquilo que você quer, que você se identifique ou que seja mais útil, sei lá, pro seu trabalho, enfim né não vamos entrar nesses méritos aí quando a Rosemary vê ele, de início, ela já olha e fala, nossa, será que ele é uma dessas pessoas que fez esses processos de mutações? E ela fala, curioso ele fazer isso, né? Porque ele é todo tatuado, ele, você percebe que ele tem todo um trabalho artístico né, no próprio corpo. E aí depois ele fala com todas as letras que não, que ele nasceu daquele jeito. A Kise também fala bastante sobre isso, porque depois ela conta da questão de seres humanos que são... Alá 2019, fake news, terraplanistas, antivacinas e tudo mais, do Nossa. qual... Não é, Beck Chambers? Obrigada por ter avisado, pena que Nossa. não deu certo. É Deus esse
1: Deus. É, não esse, essa parte dele falando que uh, ele acabou tendo essas complicações por causa que a mãe dele não fez pré-natal, porque a pessoal não acreditava em pré-natal e não acreditava em vacina. Você fala, mano...
0: Pois é, porque aí a, a Kise conta para Rosemary, né, a história da mãe dele, que ela, ela enfim, eu acho que ela nasceu em Marte, se eu não me engano, e ela vai embora e acaba se envolvendo com essa galera aí, que é uma mistura meio de pessoas hippies, assim, natureza, vegano nível 4 e tal, só que também, né, é contra todo tipo de tecnologia e condena todas as viagens e tudo, e não acredita em pré-natal, não acredita em nada. Porém, quando o Jenks nasce, e aí ele nasce né, provavelmente aí com uma certa deficiência, não sei se é uma deficiência dentro do universo, enfim, não sei como é que é caracterizado lá, para essas pessoas ele seria descartado, ele seria assassinado. E aí a mãe dele foge com ele para salvar a vida dele, e acaba encontrando abrigo entre outras pessoas que não são tão extremistas, que dão a oportunidade de ela criar ele, né, e aí ele se desenvolve e tudo mais. E aí, até nisso, assim, o respeito que a Chambers tem de colocar essa mulher e falar, olha, porque a Rosemary fica, eu não acredito que a mãe dele era, tipo, terraplanista e fake news, e acreditava em WhatsApp. E aí, a e vira e fala assim, sim, só que você tá ignorando que essa mulher também, quando percebeu a borrada que fez, saiu correndo e superou uhum. todos eles para sobreviver. Então, sim, ela é uma mulher forte. Então, é até respeitoso esse cuidado que a Chambers faz, né? Mas é uma coisa bem clássica, assim, para mim ficou muito nítida que, sim, ele tem algum tipo de nanismo, alguma coisa assim, o que, de fato, não interfere em absolutamente nada para a história, porém, tem a sua crítica ali, né, a galera que é anti-vacina, sabe? É bem, é bem reflexivo, sim. E o Jenks tem um arco de, de amor Que é, né, todo dele
1: Ah, eu adoro ah, lindo. Adoro eu achei que a lovela, Lovelace loving, Na verdade é a love. é Lovey É Lovey Que é a inteligência artificial da nave Adorei a personalidade que colocaram pra ela Muito engraçado Que a mais humana de todas as personagens Seja uma inteligência artificial Gostei bastante, assim, e, e da relação dos dois Conversas E aí você fala, Ca, cara, a ideia toda De que qual que é a diferença dela para uma pessoa orgânica? Que no caso daí, ela falou que a personalidade dela tudo foi moldada e ela desenvolveu uma personalidade por conta das todas as experiências que ela foi tendo. Igual a gente, né? que o pessoal fala, né? A gente pensa do jeito que a gente pensa pela sinapse, pelas, né, pelos caminhos ali que o nosso cérebro fez na hora que a gente foi aprendendo as coisas. E é isso que torna a gente quem a gente é e um, e um ser único, né? Então... Qual é a diferença dela, sabe, pro restante?
2: Não e... e quando acontece aquela situação no final do do livro, meu Deus do céu, cara, que ela destrói, cara, porque Nossa. assim no, no primeiro momento você você tipo respira aliviado, tipo, ufa, né, acabou tudo bem, só que não, né? Cara, aquilo foi destruidor.
0: Mas, ao mesmo tempo, a Sálvia, ela não é uma protagonista, mas, meu, é por isso que eu falo. Essa, a Chambers, ela não deixou a ponta solta, né? Não tem um personagem ali que não encaixa pra alguma coisa na história. A Lovey é uma inteligência artificial que faz toda a parte de comunicação e, enfim, todo o controle da andarilha. Porém, ela, se evolu ela evoluiu, evoluiu, evoluiu ao ponto de ser um ser consciente. E aí o Jenks é apaixonado por ela, e ela é apaixonada pelo Jenks, e eles têm todo um arco de, de questionamento se ela merece ter um próprio corpo e tudo mais, o que é muito interessante. E no meio da obra também, a Beck Chambers, ela coloca questionamentos sobre se inteligências artificiais devem ser respeitadas ou não como seres, né, seres inteiros, é. inconscientes, sapientes, né, na verdade. E aí, eles chegam ao pequeno planeta hostil, no livro, em determinado momento. E acontece ali um problema, do qual acaba ocasionando na morte da Lovey. E o Jenks e a Kise fazem o possível e o impossível pra salvar a Lovey, porém não tem jeito. Ela morre mesmo. Uhum. E ela morre, e quando ela é Ela é rebutada,
2: ela é rebutada, é.
0: É, isso. É porque ela tá... Na verdade, ela está com problemas de conexão, né? E aí, quando eles rebutam ela, que, na verdade, ainda o livro faz bem esse parâmetro com é a mesma coisa que você parar uma pessoa que tem coração durante cinco minutos dos batimentos cardíacos e depois, né, ligar ela de volta, trazer ela de volta à vida. Quando eles ligam ela de volta, ela não é mais a love Ela é a Love Lace, que é o primeiro programa instalado. Ou seja, ela não sabe quem é ninguém. Ela deixou de existir. A love morreu. E, meu, sabe? Tipo, é para acabar com você a hora que a love uhum. morre assim, você fala não, sabe eu acho que é o medo que a que a Sibila tinha com o Zohan, né, de morrer sim <risos> eu cheguei nessa
3: parte em prantos eu falei, não, cara, não tem aquela cena do Jinx que ele pula no Nossa, tanque dela, né cara, e, é. e roça a pele no servidor da Love, uhum. cara aí chega nesse final e você não... Por que, que você fez isso comigo?
2: Cara, e agora? Como é que eles vão conseguir conviver juntos? É possível? Não é possível? Né? Porque acaba se tornando uma impossibilidade, né? Eles não vão conseguir ficar um próximo do outro. Porque toda vez que o, que, o, que o Jenks ouvir a voz da Lovelace fazendo qualquer coisa na nave, ele vai se lembrar da Love. É. Imediatamente depois.
1: Eu sou bem durão na hora de ler livro, é difícil eu, eu realmente sabe, me emocionar a tudo, mas esse foi um dos que eu dei uma soluçada, assim, de eu falar. Rapaz, porque quando dá o... eles tentam fazer esse último, esse último recurso e não dá certo, você fala, puta mano. Sério? Porque você tinha uma esperança que poderia dar certo, né? E aí é. foi um momento que você fala, A gente
3: Ixi, se apega tanto aos personagens, né? Que quando é. acontece uma coisa dessa. Tanto ela quanto o Zohan e você, mano, uhum. por quê? Por quê,
2: gente? E aí vem o poder da narrativa da autora, né? Porque você tá tão investido com aquilo que qualquer coisa que aconteça com os personagens te afeta diretamente, né? Você não quer que aconteça nada de ruim com eles, é né? Porque eles se tornaram quase como se fosse uma família pra, pra gente,
0: Ai, e aí, depois vem a Sálvia e propõe para Lovelace ir embora com ela, né? Em respeito ao Jenks. E a Lovelace desenvolve empatia imediata a hora que ela vê o Jenks sofrendo, meu. Eu olhei para aquilo e falei: nossa, a gente tem que evoluir muito para ser inteligência artificial. Sabe? Porque uhum. é imediato, assim.
1: Mas assim, a gente falou de tudo isso aí e eu não vi ninguém citar ainda a C6. Realmente, tipo, de. Da, da questão daí toda de que eu vi dela, da ideia de proximidade e de necessidade de contato que ela tem. Que eu gostei muito disso, cara, que quando colocaram. Tipo, no, no livro A Beck Chambers, coloca essa necessidade de ter contato e afeto o tempo todo. E, e ela graça... é uma
0: répt, ou seja, ela é fria, né?
1: É, é, é Mas também é um
0: contato que a gente vê muito no mundo
1: animal de que Eles estão acostumados somente por ter sangue frio de estar muito próximos uns dos outros né, Para tentar trocar calor E eu achei isso muito engraçado porque em vários momentos a Rosemary ela fala E cita inclusive uma aula que ela teve com o professor falando sobre uh, Questões que como a gente impõe parâmetros humanos ou de conhecimentos que a gente teve na Terra para tentar adequar ele às outras vidas que tem no universo. E aí eu não lembro agora o termo que ela usa exatamente para falar tipo como se fosse um como se fosse um preconceito, né? Mas é Estritamente ligado a você tentar normatizar qualquer outra raça alienígena em padrões humanos. E aí ela coloca isso a respeito da C6, né? Que ela fala assim: que a gente tá eu tô tentando aplicar uma lógica do que eu conheço dos répteis na Terra pra ela, e o quanto que isso é ofensivo, porque na verdade tipo ela é de uma cultura mais antiga que a minha ainda, que tem toda uma bagagem, né? Que não, não tem nada a ver com aquilo que eu conheço dos, dos dinossauros lá, né? Inclusive, acho legal porque a C6 ela tem penas. Né? E é, aí... ela,
2: é, ela
0: é um dinossauro, né?
1: Não, é verdade.
2: <risos> Se ela tivesse é...
0: no Brasil, ela seria um dinossauro.
2: É <risos> legal também a gente perceber o quanto essa discussão toda a gente pode trazer para o nosso mundo, porque muitas vezes a gente tenta analisar uma outra cultura partindo do, dos nossos parâmetros. A gente quer. Ah, é, a gente pensa. lá, vou usar um. Vamos usar um exemplo bicho aqui a gente pensa culturas samoanas de uma forma que, é, imaginando que lá o casamento tem que ser igual à maneira como a gente faz aqui ou que é uma religião oriental por que, que essa religião oriental aqui ela discute filosofia onde que está Deus nela Adeus, os parâmetros ocidentais. A gente nunca tenta pensar do lado do outro. A gente tenta sempre acomodar a outra cultura dentro daquilo que a gente considera como, entre aspas, normal para gente é uma discussão sociológica, assim, que dá da pano, e a maneira como a Beck coloca isso de uma outra maneira, e ela faz isso para todas as culturas, né? Ela faz isso pro pro MK, porque eles entendem as coisas a partir de padrões e tem toda a questão transgênero né, do doutor chefe tem o senat park é, se imaginam, tem aquela questão religiosa, tem aqueles bichos que parecem insetos, que eu esqueci o nome deles que atacam a nave dele, eu esqueci o, a raça deles, não vou lembrar de jeito nenhum, mas que aconteceu tanta, tantas coisas com eles que eles acabam tendo um comportamento mais beligerante, e aí a, a Rosemary tenta encontrar uma maneira dentro da cultura deles de Conseguir uma, uma trégua. Tem tudo isso acontecendo no livro.
0: Tem. Mas a Cissix ela tem essas características que eu acho que são bem interessantes porque são. Move a trama, na verdade, né? Desde lá do começo, quando ela começa a se, a se aproximar do, do Ashby, e sei lá, tem uma cena bem no comecinho que eles estão lá no, no refeitório, vai no aquário, na verdade, né? Que é onde eles fazem as refeições. E aí ele tá recebendo lá um memorando para poder decidir se eles vão fazer a longa viagem ou não. E ela fica feliz por ele e coloca a mão na coxa dele. E uhum. aí ela pensa, para os humanos, isso significa outra coisa. E, ela, e aí ela literalmente se tranca e se segura, porque ela, a gente sabe depois, vendo ela com outras pessoas da família dela, da mesma espécie que ela, que a forma como eles se comportam é muito mais afetiva. É muito mais de toques e rolar e tudo mais. Ao mesmo ponto que tem isso, eu acho, assim, espetacular a visão que ela tem de praticidade do que, para uma sociedade, é útil e não é. Então, por exemplo, eles consideram, na estrutura familiar, que eles têm três tipos de família. Que é a família do ovo, a família do lar e a família das penas, nessa ordem. Ovo, lar e penas. Por quê? Porque a família do ovo é... Todos eles nasceram de ovos, porque eles botam ovos e é só isso, a pessoa o ser que te deu né, a vida no ovo, não vai ser necessariamente a pessoa que vai te criar se ela não quiser muito provavelmente não vai porque essa pessoa vai continuar vivendo a vida dela tendo desaventuras, trabalhando viajando a galáxia, seja lá, o que for Aí você vai ter uma família dólar, que é a família que vai te criar, que vai ver se você vai se desenvolver ou não. Por quê? Porque você só é respeitado naquela espécie a partir do momento que você é um adulto. Então eles choram pela morte de adultos, não de crianças. O que é totalmente o contrário da gente, que é mamífero. E aí tem uma sacada muito interessante que é, tudo bem, mas você bota ovos e os mamíferos desenvolvem filhotes dentro de si. Então a relação é diferente. É um ponto aí que dá para refletir bastante. E depois que eles já cresceram, se desenvolveram, que eles têm essas duas famílias, eles escolhem uma família de penas. Por quê? Porque quando eles passam por momentos muito marcantes, eles tiram uma pena do próprio corpo, que é uma coisa que causa muita dor, mas como um sinal de, olha, você é muito importante para mim, você marcou a minha vida. E aí, sabendo disso tudo, e sabendo de toda a trajetória dela e tudo mais, quando essa mulher me confessa... Confessa, não, porque na verdade é a Rosemary que vai futucar um de uma da conta. E aí descobre que a família de penas da Sissix são as pessoas da Andarilha. Meu irmão, hum,
2: nossa, é.
0: você olha e fala: Ok, chegamos a um novo nível aqui de, né, de respeito, de conceito familiar e tudo mais. E é bem legal, eu gosto muito dessa questão do que a fala, principalmente em determinado momento que, que é relacionada. A, a outras atitudes, que ela fala o tempo todo, vocês humanos ficam parados, remoendo o passado de vocês e não tomam atitudes práticas, vocês têm que agir. Então, assim, fizeram merda no passado? Já foi. Faz alguma coisa. E esse questionamento do fazer ou não fazer também está presente em discussões entre a Rosemary e o Ashby, porque eles vieram de lugares diferentes. Então, essas camadas de cultura são bem legais dentro da obra também. Enfim, né? Dá pra fazer... O ano inteiro de Perdidos na Estante Sobre o livro A Longa Viagem Um Pequeno Planeta Hostil
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto De adaptações literárias?
0: Sim Mas onde? No Perdidos na Estante Chegando então ao final desse episódio Eu só tenho motivos para agradecer Essa equipe maravilhosa Só não é melhor do que a equipe do Andarilha Porque nada é, não é mesmo? Como, como vocês puderam perceber Não tinha como ser Então sem muito mais delongas eu agradeço a você, Paulo, por mais uma participação aqui no Perdidos. Por favor, aproveita os minutos finais, faz suas considerações. Se você quiser, fala suas mídias sociais, para o pessoal também poder te encontrar fora aqui do Perdidos.
2: Poxa, muito obrigado por proporcionar mais uma leitura muito boa. Foi uma delícia poder me embarcar na, na, nessa jornada junto com a Andarilha e toda a tripulação. Eu aprendi a gostar da, da Beck Chambers, né? Eu não conhecia. Não, a gente sempre fica naquela de... Ah, eu pego esse livro ou não? Ou vai para pilha e eu pego depois? Né? E, de certa forma, eu tirei ele da minha pilha, do, do, da onde quer que ele estivesse, para poder ler. E isso foi muito bacana. Bom... Se o pessoal quiser encontrar nas redes sociais, é só dar uma olhada no meu blog, que é o Ficções Humanas, eu sou editor. E é isso. A é gente sempre por aqui também, no Perdidos, eu sempre tô aqui perturbando a paciência da Domênica e do é, Basicamente É basicamente isso, no momento.
0: E foi uma honra gravar com você, Sibila. Muito obrigada por se dispor, dispor do seu tempo e da sua paciência, barra dos seus conhecimentos sobre ficção científica. Curto pra caralho o seu trabalho lá no Momento Saga. Você é de casa do leitor cabuloso, então obrigada por ter se disposto. Por favor, fala para o pessoal aí, se você tem alguma consideração final, onde o pessoal te encontra, caso não saiba quem você
3: é. Obrigada por, pelo convite. Eu amo Beck Chambers e irei defendê-la. Eu indico os livros dela para todo mundo. Quem não conhece ficção científica, quem quer começar a ler, quem já é calejado em F.C. se joga nos livros da Beck, porque é aquela leitura é a leitura do conforto, é a leitura da reflexão, do diálogo então é, é perfeito, eu, eu amo estes livros você encontra a Capitã no blog Momentum Saga momentum-saga.com. lá você tem acesso às resenhas semanais, a textos com críticas com análises de livros é, eu estou também pelas redes sociais, especialmente o Twitter eu estou meio que largando de mão do Facebook porque ele só dá dor de cabeça é, ah, pelo amor de Deus, gente, ninguém merece. Tô tweetando sempre pela força do ódio e da indignação. Um, <risos> e também apresento o Holodeck e o Espada e Planeta lá do Portal Terceira Terra. O Espada e Planeta é sobre literatura, especialmente é, ficção especulativa e ciência. E o Holodeck é sobre Star Trek, ficção científica. Então, quem quiser um programinha sobre FC, dá uma clicada lá no Holodeck. Você procura em terceiraterra.com ou .com.br, não tenho certeza. Mas se você entrar lá no Momento Saga, tem um banner que vai te dirigir direto para o Holodeck para você ouvir as nossas zoeiras por lá. Eu também sou escritora de ficção científica, tentando muito bravamente levar a, a palavra da FC nos lares brasileiros. E eu tenho vários e-books na Amazon, inclusive Deixa as Estrelas Falarem que tem uma grande inspiração no livro da Beck, lá na na na. Então, se você curtiu o livro da Beck, tô fazendo assim, puxando a minha sardinha um pouquinho, mas eu deixo as estrelas falarem. Tá na Amazon, assim patrocina os autores nacionais. Com cinco reais você compra um e-book e, e ajuda, mantém a gente escrevendo, mantém a gente na estrada.
0: Muito bem, gente. Todos os links e, enfim, mídias sociais tanto do Paulo quanto da Sibila, vão estar lá no post do site, então Pode clicar lá direto também e sim, apoie os nossos escritores e principalmente as nossas escritoras nacionais. A Leia Novos BR tá aí, não é à toa, não é mesmo? Basso, você é de casa, muito obrigada por se dispor a ler o livro, por ter lido primeiro que eu. Quase que eu não leio porque você catou o livro e sumiu. Mas enfim, fico feliz que você tenha gostado. E por favor, faça aí o seu jabá, os seus merchans, suas dicas, enfim, fecha aí.
1: Agora, ultimamente, tá sendo assim. A Domênica quer gravar sobre o livro ela fala, lê primeiro. Vê se vale a pena. Aí eu leio ele e a gente grava. Tá, tá é de tudo de pessoal que me encontra ali no próprio Leitor Cabuloso. estamos é, todo mundo aqui mesmo na mesma casa, né? Convido vocês a ouvir o ou Covil de Livros. Lá nós falamos sobre um livro específico, mais ou menos o mesmo modelo que a gente fez aqui hoje no Perdiz na Estante, né? Alguma uma diferença que normalmente a gente vai diretamente para a discussão dele presumindo que você já leu. Então já tem spoilers desde o início. Às vezes o Du gosta de dar um spoiler logo na abertura do cast, sabe? Já para dar aquela chacoalhada na pessoa. Então eu aconselho bastante você a clicar lá só se você não tem problemas com spoilers ou se você já leu. Então para poder curtir melhor o, o podcast... E falar para vocês também, sempre lembrar que é bom fazer a contribuição lá para o padrinho do Perdidos na Estante, né? que aí ele também você ajuda a gente a manter todas as outras coisas do site. O meu podcast, inclusive, e as resenhas que a gente tá tendo agora do leitor e todo, todo outro conteúdo. E quem quiser dar procurar e falar diretamente comigo, é mais fácil pelo Twitter, aí procura lá no arroba senhorbaço, que aí me encontra lá, eu tô mais ativo lá do que no, no Facebook.
0: E pra fechar, pra você que quer me seguir nas redes sociais, assim como Sibila, estou largando o Facebook de mão, então... É, tá
1: difícil o Facebook, é. é.
0: Tanto lá no Twitter, quanto no Instagram, tô lá como arroba domenica, underline Mendes, e as nossas redes sociais do leitor cabuloso, você já conhece. Só pra reiterar, sim, por favor, nos apadrim com... Pelo menos as suas moedinhas de um real por mês. Lembrando aqui também que a Sibila também tem um padrinho bem bacana para manter o momento saga, então também vou deixar linkado no post a padrinha lá, o trabalho da Sibila. E é isso, gente. Leia o livro da Back Chambers, porque é muito, 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 muito bom mesmo. E só para avisá-los, nós temos uma resenha publicada da continuação no site. O link também vai estar no post. Então, sem muito mais delongas, fiquem agora com os comentários do episódio anterior. Até daqui 15 dias. Essa leitura é sobre o podcast número 31, onde nós falamos sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. O Oliveira disse, Caracas, não havia pensado na semelhança com Caibalion em algumas partes do O Princípio de Correspondência? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. <risos> Eu não conheço Caibalion, porém... Sim, tem muita cara de Douglas Adams e eu acho super que encaixa com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Gostei, gostei bastante. É isso aí. A Oliveira, obrigada pelo seu comentário. Volte sempre. O segundo comentário é da Daisy Ribeiro. Ela diz... Só pra confirmar que realmente não tem o filme no Prime, o que é uma pena porque eu fiquei com bastante vontade de ver. Sempre achei que seria daqueles filmes que você pensa PQP. Que merda. Bom saber que não é. Enquanto isso, vou reler meu guia. Adorei o episódio. Puxa vida, que pena. Eu não sabia se tinha no Prime ou não. Na Netflix não tem, então sobra as opções de emprestar DVD de Amigos ou Blu-ray ou Locadora do Paulo Coelho. Mas não fui eu que disse isso, tá? <risos> Faz de conta que eu não falei nada. <risos> o terceiro comentário foi do Rubens Linhares. Ele diz... Oi, tia Dodô, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, tinha perdido na estante de casa esse tal de guia do mochileiro das galáxias. Agora, os fatos. Era uma edição de bolso. Criança pequena, no meu caso, seria na década de 80, mais precisamente antes de 1987, pois o livro era do meu irmão e ele casou em 87, levou os livros dele. Portanto, houve sim edições anteriores ao ano que vocês citaram no cast. Não há razão alguma em usar a palavra impossível para descrever algo que claramente aconteceu. Beijo, -se, Dodô. Beijo, Rubens. Essa citação que ele fala é uma citação maravilhosa do Guia. Gente, Guia do Monstro das Galáxias é uma série muito legal mesmo. Vocês devem ler, se vocês não leram ainda. É espetacular. E é bom saber que existem outras edições anteriores, né? Eu, de fato, parando para pensar agora na lógica, né, tem que ter tido. <risos> é também um livro que Normalmente cai facilmente em promoções de submarino, Amazon e etc, então se você tem interesse em adquirir o seu e quer pagar poucos dinheiros por isso, aguarde aquelas promoções de leve tudo por 10 reais, sabe? Cada livro 9,90, 10 reais, vira e mexe tem essas promoções, então vale a pena você comprar sim pra ler. E, por fim, um comentário Edgar Garegawa. Ele diz, ouvi o programa na véspera do Dia da Toalha. Ano passado, eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas não terminei, pois peguei emprestado perto do fim das férias da faculdade e tive que me dedicar à academia. Recentemente, comprei um exemplar e ele está na fila de leitura, aguardando uma nova oportunidade. Olha, Edgar, eu espero que você consiga arrumar um tempo aí pra tirar ele do, da sua lista de perdidos na estante, porque ele é muito legal. E se você tiver oportunidade, lê a série toda, inclusive o Another Thing. Tem outra coisa que é escrito por fã, mas eu acho que ele é melhor do que alguns da série. Eu preciso até reler para confirmar, mas vale muito a pena. Eu acho que você vai se divertir bastante. Uma leitura bastante fluida, bastante divertida. E, enfim, é bom comemorar o dia da toalha com estilo, sabendo o que a gente tá falando, né? Então, pega sua toalha e boa leitura. Bom, pessoal, esses foram os comentários. Então, eu aguardo os comentários desse episódio de hoje, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem, fiquem seguros. Até daqui 15 dias. Muito bem, pessoas. Uhul! Uhul, missão cumprida.
1: <risos>
0: eu fiquei chocadíssima com o Story MK, a gente não falou deles, mas assim, eu fiquei assim, ó. Chocadalha no caralho já... que eles chegaram metendo fogo em tudo, sabe? Eu olhei e falei, nossa, sabe? Eu, eu é... não esperava.
1: É muita coisa para fazer num cast só, mas a, a discussão toda que eu, eu tava falando com a Domênica também de que a ideia deles é que eles têm que estar em harmonia e eles não estarem em harmonia causa de os desespero. padrões é os padrões é os padrões então porra não aí o, o tanto que o cara que ataca a nave eu, eu tava com uma discussão com a Domênica que é, foi um ataque kamikaze né ele jogou a nave em cima da andarilha né aham uhum. e aí porque a mulher tinha falado vai pensar se você não tiver em harmonia com a gente né você tem que dar um jeito nisso e aí o cara falou é não tô em harmonia com o restante eu vou me matar aí eu e vou matar aquilo ali que começou a causar discórdia entre eu e o restante da minha tripulação, que foi aquela, aquela nave. Você fala, caralho, velho, sabe que. que sabe? Que, sei lá, maluquice que a gente tivesse, sei lá, hoje em dia, né, com as coisas ultimamente que não dá. Não, ou você ou você tá do meu lado, ou você tá contra mim, e só que, ou só que levado a décima potência, né? E ainda teve aquela pequena conversinha no fundo
2: que acabou interferindo na maneira como, como o Kamikaze ele, ele entendeu a situação dele né, diante, do, diante dos, dos pares dele. Aquela conversinha eu acho que da, da Kizzy com a Sissix, eu acho.
1: É não, cara. Eu falei, puxa vida, é, é assim. É são é, 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 é realmente é muita coisa para discutir. num podcast só. Mas puta que pariu, cara. Que, que ideia, sabe? Tipo de trazer de uma outra de uma outra raça e, e isso ser a causa de toda a instabilidade no local e toda a instabilidade entre eles mesmos, né? Então, eu achei mas bem. sentia
0: um pouco assim por esse personagem que talvez eles não tivessem de acordo em fazer parte da CG. Eu senti um pouco disso, sabe? Parece que o avanço chegou, mas eles não queriam. Porque mesmo a mãe, a mãe Terra fala que, ai, vamos lá receber essas pessoas que vão furar o meu céu. Sabe? Então eu senti assim: querer a gente não quer, né? Mas já que tá aqui, né? Então tá. Sabe? Mas aí eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Essa né? parte
3: me lembrou uh, um pouco a discussão em Star Trek quando eles querem, estão tentando, é, chamam uma raça para fazer parte da federação, tem raça que não está interessada. Uhum. Né? Porque é, como, é como assim, você tem que nivelar a sua civilização inteira para poder caber na, na, na federação. E apesar de ser tudo muito bonito, muito bem feito, muito belo e igualitário dentro da sociedade, pode ser que outra raça não queira. E aí, você vai forçar? Né? Então, nesse sentido, ela uhum. me lembrou isso. É quase como se fosse uma alfinetada em Star Trek. né? falou, olha, nem todo mundo quer se nivelar para entrar. É, lembra também a União Europeia, né? Que você tem que ter uma série de regras para fazer parte do bloco. E hoje tem gente querendo sair, né? Então, essa e... parte eu achei ótima.
2: Fora o fato também de, depois, eles mesmos não quererem nenhuma, nenhuma relação... Com, com, com o Store MK, depois eles ainda queriam, e aí o Ashby leva toda aquela situação pro Conselho e aí eles acabam, não, é vamos, vamos ver, não vai dar certo mesmo, né porque eles estavam meio que forçando a barra né, pra fazer o Store MK entrarem pro pra, 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 pra confederação, acho que é isso confederação uhum. é, a CG eu, eu
0: também
2: senti isso é, Relatic é comum
0: é esquisito, né, eu tive essa impressão e aí, de novo né? aquele tapa na cara que ela dá pra gente que é ele dentro do padrão da espécie dele, como tudo que é conflitoso tem que deixar de existir então se de fato ele se matou ele tava resolvendo o problema de acordo com as regras dele, e colocou em vida uh, ele colocou em risco a vida dos outros, né e meu, não tem como você ter harmonia que tudo se encaixa né? o tempo todo em tudo no universo né não, não tem como. Não é assim, não é por padrões que vai funcionar, né? Nenhum extremo vai ser bom. Nem o extremo dos Grum, que se mataram, matavam as próprias filhas, a um ponto de acabarem com a própria espécie, troco de nada. Nem ao ponto dos Toremiká, que, que colocam padrões que se você é diferente, você tem que ser exterminado, né? Nenhuma das duas pontas extremas são úteis ou né, trabalham para a evolução geral da espécie. É bem... É bem... Bem interessante essa discussão toda.
2: É um toque bizarro.
0: É. No streaming
2: um toque bizarro.